0: Ahoi, Franz Neumeier in München, grüß dich. Ja, hallo, Jerome. <lacht> ich dachte, ich mir heute mal den Seefahrergruß, aber... Ja, ja, ich hätte jetzt mit Moin antworten können oder sowas, <lacht> ja, genau. aber es ist ja, das ist ja schon Moin fast Moin. kulturelle Aneignung, wenn man sowas ja, macht. Absolut, das lassen wir mal lieber. Wir zwei sitzen ja, wie gesagt, in Horb und in München, da sind ungefähr 200, 250 Kilometer Luftlinie zwischen uns, wir kommunizieren über das Internet, ganz klar. Bei uns ist es sogar ein bisschen spezieller, weil ich habe ja seit einiger Zeit Skylink. Starlink. und ja, Nee, Star, Starlink. Ich habe ja seit kurzem Starlink. Das heißt, wir kommunizieren jetzt tatsächlich über Satelliten miteinander. Also mein Signal geht über eine Satellitenantenne hoch zum Satelliten, zu einem, der da gerade vorbeifliegt. Das sind knapp 5000 mittlerweile. Und dann geht es wieder runter und dann zum Franz. Und äh, da sind wir schon mitten im Thema. Und bei mir geht es durch Glasfaser, was auch nicht
1: schlecht okay. ist. Ich wohne immerhin in einer großen Stadt, wo es äh, zwar äh, der Funkempfang, Handyempfang
0: bei mir im Büro eine Katastrophe ist, aber dafür habe ich immerhin okay. Glasfaser besetzt. Glasfaser, muss. und damit sind wir jetzt mitten im Thema, könnte man ja auch für Schiffe machen, indem man einfach eine lange, sehr lange Glasfaser hinter sich herzieht. Ist aber nicht ganz so praktikabel, wäre zwar deutlich noch deutlich schneller als das, was wir schon an Bord haben, aber man hat sich dann doch für Starlink entschieden, in vielen Fällen, darüber müssen wir mal sprechen, also früher war das ja echt schwierig mit mit dem Internet auf Schiffen. Das war langsam, das war teuer. Wie haben die das denn früher gemacht, bevor Starlink gekommen ist?
1: Naja, auch über Satelliten, aber das sind natürlich, also meine Starlink ist halt ein Netz von, weiß nicht, in der Endausbaustufe 30.000 oder sowas, mhm. die da oben rumfliegen sollen. 40.000, relativ erdnah, also ein sehr niedriger Orbit. Dadurch ist die, die, die Zeitverzögerung, die, die Latenz zum Satelliten kurz ähm, und, und so weiter. Also viele Vorteile. Und früher hatte man ähm, geostationäre Satelliten in der Regel, äh, die in einem sehr viel höheren Orbit geflogen sind oder ich weiß gar nicht, ob die da noch, ob man das sagt, dass die da fliegen, also die da jedenfalls positioniert sind, so am, am Rande zum Weltall und äh, entsprechend die, die Datenübertragung nicht so viel Menge durchging, ne? es waren ja immer einzelne Satelliten, auch wenn es davon auch ein paar gab, ähm, es war eine relativ lange Latenz, es hat lang gedauert und war eben einfach Teuer, auch für die Reederei äh, ziemlich teuer, ähm, sodass du halt an Bord dann ein relativ teures und auch noch langsames Internet hattest. Äh, wie du sagst, ne, ich kann halt äh, normal kein Kabel hinterherziehen für Internet, also muss es über das Satellit gehen. Oder das ist dann äh, in, in in bevor Starlink kam, äh, noch zum Teil gemacht worden, wenn das Schiff äh, in der Nähe des, äh, der, der Küste gefahren ist, hat man zum Teil da so mit so einer Art Richtfunk ähm, zusätzliche Internetkapazität geholt von, von Funknetzen an Land. Ähm, das dann so ein bisschen kombiniert mit Satelliten. Das hat dann auch schon mehr Geschwindigkeit gebracht. Man hat dann angefangen, ähm, Daten vom Satelliten äh, zu puffern. Also wenn Leute zum Beispiel Spiegelstern-Fokus äh, auf dem Schiff gelesen haben in ihren Apps, dann hat man das nicht für jeden einzelnen User separat wieder über den Satelliten runtergeladen, sondern hatte sogenannte Proxy-Server auf den äh, Schiffen, also so Zwischenspeicher, sodass also quasi nur der Erste, der die Süddeutsche gelesen hat, die runtergeladen. Geladen hat und alle anderen, die da am Schiff auch die Süddeutsche aufgerufen haben, das dann nicht nochmal wieder neu über Satellit kam, sondern dann eben direkt äh, von dem Zwischenspeicher am Schiff geladen. Also da hat man alle möglichen Tricks gesucht, äh, um das eben zu beschleunigen und, und, und günstiger zu machen. Ähm, aber letztendlich ist tatsächlich jetzt Starlink der große Durchbruch, was Geschwindigkeit auf Kreuzfahrtschiffen angeht. Deswegen haben sie auch fast alle
0: Reedereien inzwischen mhm, man bei sich so installiert. Proxy-Server und äh, Richtfunkantennen hat, dann braucht man auch jemanden, der sich an Bord darum kümmert. Das sind ja auch Kosten. Ja, also ein Techniker, der das sich darum kümmert. Du ja, wobei das hast du sowieso. Ja, das hast ja, du bei Starlink genauso. Bei Starlink ist es dann ja. doch ein bisschen einfacher. Du musst im Grunde eine Satellitenschüssel aufs Dach und, ähm, ja, und mehr oder weniger hast du dann deine Geschichte. Also, ja gut, also ehr ehrlicherweise
1: weiß ich jetzt nicht, ob ob die Reedereien nicht trotzdem mhm. mit Proxy-Servern arbeiten, um die Geschwindigkeit nochmal zu erhöhen. Gerade auf ganz großen Schiffen kannst du denn ja vielleicht die Zahl der Starlink-Verbindungen äh, reduzieren, wenn du, wenn du zwischenspeicherst an Bord. Also du hast ja auf einem Kreuzfahrtschiff, das, das nimmt glaube ich niemand so richtig wahr, aber du hast auf einem Kreuzfahrtschiff, äh, vor allem auf den großen natürlich, hast du regelrechte ja, Rechenzentren. Mhm. Da stehen große Serverschränke, die natürlich auch die ganze Technik an Bord, also das ganze Hotelverwaltungssystem, wenn du mit deiner Bordkarte beim Ein- und Aussteigen ein- und auscheckst, all das läuft ja über, über Server. Du hast das, das ganze WLAN-Netz an, an Bord, das ja aus, aus zig verschiedenen Routern besteht, die über das ganze Schiff verteilt sind. Du hast auf manchen Schiffen ja auch NFC- Beacons, um Ortungsfunktionen bereitzustellen. Also im, Im Grunde ist Computertechnik auf Kreuzfahrtschiffen sehr, sehr fortgeschritten und hast sowieso ein großes Rechenzentrum, wo eh jemand da ist, der sich damit auskennt.
0: Also, das macht jetzt da nicht so den Riesenunterschied. Aber wie gesagt, Starlink also beschleunigt das. Ich kann halt es nur von mir berichten. Diese Einrichtung von, von Starlink war bei mir so dermaßen einfach. Du musst natürlich erstmal die, die Satellitenschüssel anbringen auf dem Dach. Das ist noch das Komplizierteste. Aber wenn die mal auf dem Dach drauf ist, dann schließt du einen Router über einen Stecker ein, machst den Stromanschluss dran, steckst das ein. Und dann war es das. Die Antenne richtet sich automatisch aus. Ne? Aber das war früher ja bei
1: den anderen Satelliten
0: auf dem Schiff ja auch nicht anders. Ne? Also
1: die, die Verbindung muss einmal stehen, aber auf dem Kreuzfahrtschiff ist natürlich was anderes. Da hast du nicht einen Cherom mit seiner Frau und seinem Sohn, die da ein bisschen Internet datteln, ähm, sondern du hast ein Schiff mit... Ja, im Extremfall nimmt die Icon of the Season 9500 ja. Menschen ähm, auf einem Schiff mit lauter Stahlwänden, wo du unglaublich viele WLAN-Router aufbauen musst, damit du in jeder Ecke des Internet verteilst. Ähm, du musst ein Last-Balancing machen, ja, damit nicht einer äh, Netflix schaut und dann alle anderen mhm. äh, keine E-Mails mehr verschicken können. Ähm, also das ist ein unglaublich komplexes System, äh, so, so ein Netzwerk auf einem Schiff. Und da ist die Verbindung zum
0: Satelliten ja. das geringste ist es ist halt auch einfach so, dass man... Äh wenn man zum Beispiel selber ein Bötchen hat, ne, kann man ja auch Starlink buchen, was äh, allerdings deutlich teurer ist als an Land tatsächlich kostet mehr. Oder du kannst, wenn du an Land bist, kannst du einen, einen Business-Kanal äh, sozusagen buchen, wo du einfach priorisiert wirst und dann vielleicht auch äh, höhere Geschwindigkeiten bekommst als der Privatanwender. Also da, da können die schon sehr genau steuern, wer was wie machen darf. Und ich bin mir sicher, äh, wenn du als, als Reederei zu, zu, zu Starlink kommst und sagst, hier, ich möchte gerne mal ein Schiff ausrüsten, da kriegst du nochmal ganz andere äh, Angebote äh, von Starlink als, als jetzt der normale User, sage ich mal. Ne? Und kriegt höhere Übertragung, ja, was mir persönlich hm. mehr Sorge macht, ist eigentlich, dass sich quasi
1: die ganze Industrie inzwischen auf Starlink verlässt ähm, und du dann quasi eine Person namens Elon Musk hast, die im Grunde... Ähm sämtliche Kreuzfahrtschiffe der Welt mit einem Knopfdruck vom Internet trennen kann. Ja. Also nicht nur vom Internet für die Passagiere, das wäre jetzt noch das geringste Problem, sondern natürlich auch von ihrer Kommunikation mit zum Beispiel einer, einer, einer ähm, äh, wie heißt das Steuerungszentrale gibt es ja inzwischen bei jeder Reederei hat diese zentralen äh, Steuerzentralen, wo die Schiffe genau getrackt werden, wo man feststellen kann, wenn es irgendwo Probleme gibt, wenn ein Schiff von der Route abweicht, äh, Unterstützungssysteme, all solche Sachen. Also da sitzt dann ein Mann, der quasi mit einem Knopfdruck in diesem hierarchischen Unternehmen... Äh, schon ganz erhebliche Probleme auslösen könnte oder ich möchte nichts Böses unterstellen, aber er hat im Grunde hat er die Reedereien in der Hand und zwar hat alle. Das ist schon ein bisschen schwierig, finde ich. Ich weiß jetzt aber auch nicht, inwieweit Reedereien Absolut. sich da zum Teil nochmal absichern mit vielleicht einem Notfall mit einer Notfallverbindung zu, zu anderen Satelliten, die man ja früher hatte und die Satelliten gibt es ja nach wie vor. Hm. Weiß ich ehrlicherweise nicht. Wenn die Reedereien hm. halbwegs schlau sind, dann haben sie zumindest noch so, so ein Notfallbackup mit dem anderen Anbieter. So, ja, aber machen wir mal unseren Werbeblock Starlink, äh, beenden wir den ja, mal ein bisschen und, und reden <lacht> mal über das Thema Internet auf dem Schiff ja, es generell. Gibt ein, ein
0: Aspekt, es gibt noch einen Aspekt, es gibt nur einen Aspekt, also jetzt technische, dass man einfach abschaltet, aber es könnte natürlich auch sein, wir haben ja gerade auch äh, die Sonne, die ganz äh, heftig äh, Eruptionen hat. Und das sind ja Satelliten und äh, Satelliten sind natürlich anfällig für ja. sowas. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es mal eine so heftige Sonneneruption gibt, dass mal eben die Hälfte der Satelliten äh, kaputt gehen. Könnte ich mir auch vorstellen. Also so ganz... Da dürften aber wahrscheinlich die herkömmlichen stärker betroffen sein, weil die in einem höheren ja. Orbit
1: äh, fliegen, also noch weniger von der Erdatmosphäre, Erdmagnetismus geschützt sind. Ja. Gut, die sind, wäre da die Starlink vielleicht sogar im Vorteil... Ja, die sind
0: 500 Kilometer hoch, wenn ich mich richtig erinnere, ungefähr zwischen 450 und 500 Kilometern. Ist ja auch schon ganz schön hoch. Also, ich weiß es nicht. Aber das ist eher eine Sorge, die ich habe, als dass das Ihnen was das abschaltet. So, ähm, lass uns aber jetzt mal über das Internet an Bord reden. Es gibt da ja verschiedene Tarife, die man machen kann. Äh, manche vielleicht. Also, ich würde eine, eine Sache eigentlich noch vorweg ja, schicken, weil ähm, das ist sowas, was ich erstaunlicherweise
1: selbst bei erfahrenen Kreuzfahrern immer wieder erlebe, obwohl man es eigentlich längst wissen müsste und, und die meisten Reedereien das auch inzwischen deutlich sagen, ist schlicht und nur, wenn ich an Bord eines Kreuzfahrtschiffs gehe und den Hafen verlasse, schalte ich mein Handy unbedingt auf Flugmodus. Ja. Ja, weil natürlich das Handy ähm, sich zwar an Land, und wenn wir in der EU sind, ist es ja praktisch, da ist es, das kostet nichts extra, verbindet sich mit dem Landnetz. Wenn sich das Schiff aber vom Land nach und nach entfernt, ist irgendwann das Landnetz nicht mehr erreichbar, beziehungsweise eben, und jedes Schiff hat eben auch ein Mobilfunknetz an Bord, ähm, wird dann irgendwann stärker oder darf in der EU, glaube ich, darf es erst ab sechs Seemeilen Distanz von Land überhaupt angeschaltet werden. Aber auf See ist dann eben ein Mobilfunknetz auf dem Schiff und das ist dann auch, auch wenn das Schiff im Mittelmeer im Kreis fährt, äh, zwischen EU-Staaten hin und her fährt, ist dieses Funknetz nicht in der EU, sondern es stellt eben die Verbindung über, Internet, äh, über Satellit her. Sprich, die Gebühren in diesem Netz sind einfach irre teuer. Ja, genau. Wenn ich jetzt nicht auf Flugmodus gehe, schaltet mein Handy irgendwann mal automatisch auf dieses Schiffnetz um und wenn dann mein ähm, Betriebssystem auf dem Handy beschließt, ich mache jetzt mal ein Update ähm, mit, mit 450 Megabyte Download, dann läuft das über dieses Netz. Und dann bin ich hinterher viele hundert Euro los. Ähm, also da zieht nämlich auch so was, was, auch beim Thema Telefonie im Grunde genau dasselbe Problem, ähm, da zieht auch diese 60 Euro Kostenbremse in der EU nicht, weil ich eben in, nicht in einem EU-Netz bin. Also Schlicht und einfach, Mobilfunk auf einem Kreuzfahrtschiff zu nutzen, ist unglaublich teuer. Deswegen sollte man immer, wenn das, spätestens wenn das Schiff den Hafen verlässt, äh, den Flugmodus reintun. Und wenn man dann Internet machen möchte, sich eben mit dem WLAN des Schiffs verbinden und ein entsprechendes Datenpaket kaufen dort.
0: Mhm. Man kann ja, Oder ganz auf Internet man verzichten. Man kann ja auch eben auch äh, mit seinem Datenpaket äh, unter Umständen telefonieren. Weil viele sagen sich, ah, ich würde aber gerne telefonieren. Aber ich muss ja das Telefonnetz ausschalten. Das geht ja trotzdem zu telefonieren. Äh, wir zum Beispiel sprechen über Skype miteinander ja Je nach Daten, ja, Es okay. gibt FaceTime, ja. aber es gibt eben auch WhatsApp-Telefonie, sogar mit Videotelefonie dabei. Das ist ja dann möglich, wenn ich über das WLAN mich einbuche. Aber also lass uns über
1: Telefonie, lass uns da mal in der Aftershow mhm. drüber sprechen, lass uns beim Internet bleiben, aber nur schnell angemerkt und dann kommen wir auch auf die Datenpakete bei bei Reedereien. Das kommt auf den Tarif, an den du da buchst, ob zum Beispiel sowas wie WhatsApp-Telefonie, Skype, FaceTime, ob das da nicht unter Umständen gesperrt ist, weil es gibt natürlich günstige Tarife, die sind so so ein Social-Media-Tarif, ja, der dann irgendwie 10 Euro am Tag oder sowas kostet, da ist redereiseitig, und da sind wir wieder bei der, bei der Server-Farm an Bord, ja, bei, dem, bei, der, bei der Infrastruktur, ähm, die entsprechenden IP-Ports, heißt das, gesperrt, blockiert, sodass du diese Funktionen nicht nutzen kannst. Ja, das heißt, je nach Paket kann es schon sein, dass das äh,
0: dann doch nicht geht. Du bist ja auch Computerexperte. Könnte man da nicht einfach ein VPN nutzen, um dann doch telefonieren zu können? Oder funktioniert sowas nicht? Doch, kann man. Lass
1: uns über VPN mal noch separat hm. sprechen, weil VPN hat ja noch vor allem auch einen Sicherheitsaspekt. Ja. Aber ähm, ja, kannst du grundsätzlich schon. Aber auch das wird von vielen Reedereien in diesen günstigen Tarifen genau aus diesem Grund natürlich blockiert. Ah Okay, also ja. VPN kann man auch blockieren. Gibt aber auch wieder, man kann auch VPN, natürlich kann man auch <lacht> VPN blockieren. Ähm, aber, wie gesagt, deswegen sage ich, lass uns das separat gleich nochmal über VPN im, im Detail sprechen. Man kann das unter Umständen auch wieder umgehen.
0: Also, es ist ein bisschen okay. tricky. Also, äh, schauen wir uns mal die Tarife an. Also, es gibt ja verschiedene Reedereien und natürlich hat jede Re Reederei äh, andere Tarife. Aber es gibt ja so Reedereien, die viele hier in Deutschland nutzen. Sagen wir mal TUI Cruises und äh, AIDA Cruises. Wie handhaben die das mit den Tarifen? Also ich würde jetzt
1: mal eher weniger konkret mhm. auf die beiden, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob die Daten, die ich gerade vorlegen habe, ob das wirklich die aktuellen sind. Leider findet man ja da oft online äh, relativ wenig bei den Reedereien. Irgendwie wollen die diese Preise dann immer nicht veröffentlicht sehen. Ähm, aber es ist grundsätzlich so, dass du bei den meisten Reedereien inzwischen ähm, einen, es gibt die, die günstigsten Tarif, ist so eine Social Media Flatrate in irgendeiner Form. Ähm, die kostet dann, zwischen 30 Euro für die ganze Reise bis hin zu 10 Euro am Tag oder 15 Euro am Tag, wo du dann ja Instagram und Facebook und, 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 und WhatsApp und sowas machen kannst damit. Dann gibt es meistens so einen, so einen Standardtarif, wo du im Grunde alles machen kannst, was im Internet so äh, verfügbar ist mit gedrosselter Geschwindigkeit. Ähm, und es gibt einen Premiumtarif, das dann weitgehend völlig freigegeben ist. Bei manchen darfst du dann sogar, gerade wenn sie Starlink haben, darfst du dann auch Netflix streamen oder sowas über den Tarif. Da bist du dann aber schnell auch mal bei 25 Dollar am Tag und mehr. Also insofern gibt es meistens so diese, diese drei gestaffelten ähm, Pakete und, und äh, bewegt sich irgendwo so zwischen 10 und 25, 30 Dollar pro Tag und Person irgendwie so. Mhm. So, so ganz grob über den Daumen. Ne? Die Preise unterscheiden sich zum Teil ganz erheblich. gibt inzwischen auch Reedereien, bei denen je nach unter Umständen auch Buchungsklasse oder oder Kabinenkategorie Internet zum Teil in dem Basic Tarif auch schon inklusiv
0: ist. Das wollte ich nämlich gerade also sagen. Sehr ja. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich, wenn ich an Bord eines Schiffes bin, ist es sehr sehr wichtig, dass ich Internet habe, weil das ist mal einfach gewöhnt, ja? Also man sitzt zu Hause auch mit dem Handy und mit ja. dem iPad und mit dem äh, MacBook oder mit dem sonstigen faltbaren Computer ähm, Gibt es ja nicht nur von Apple. Und das möchte man ja eigentlich gerade im Urlaub, wenn man ja auch mehr Zeit hat und wenn es was weiß ich mal einen Seetag gibt, möchte man das ja auch genießen. Und da möchte ich aber auch jetzt nicht jedes Mal denken müssen, oh, jetzt habe ich wieder 20 Euro für diesen Tag bezahlt, damit ich Internet habe, sondern ich jetzt eigentlich am liebsten im Reisepreis enthalten. Da kann der die Reederei sagen, okay, ich tue bei jedem Passagier einfach mal 50 Euro drauf. Manche nutzen das viel, manche nutzen das wenig. Aber dann ist es einfach inklusive in der Reise und dann muss ich mir da keine Gedanken mehr machen, ob ich jetzt Internet habe oder nicht. Es ist halt einfach bei der Reederei dabei. So wie Atui Cruises zum Beispiel sagt, okay, du, die Getränke sind alle dabei. Du zahlst es natürlich die Getränke über den Reisepreis, aber äh, du musst dir ja keine Gedanken mehr machen während der Fahrt. Also kostenlos, um es um
1: abzukürzen, kostenlos ist WLAN, ist Internet bei den luxus und es ist bei den Premium-Rädereien oft in, in höheren Suitenkategorien. Weil, meine, du, du sagst es so einfach, ne? dann schleiche ich halt mal 50 Euro auf, dann ist inklusive, wenn du bei MSC 50, aufschlä äh, 50 Euro aufschlägst, sind das gleich mal 10 Prozent des Reisepreises im dümmsten Fall. Wenn du bei Region 7 Seas 50 Euro aufschlägst, ist dann, dann, dann ist es weniger als ein Prozent, ja. das ist nichts. Ne? Also insofern tun sich die luxus natürlich leichter, das in den Preis einzukalkulieren. Weil trotz Skylink kostet es die Reederei natürlich Geld, das Internet anzubieten. Und das muss man auch berücksichtigen. Es hat natürlich trotz allem, ja, auch bei schnellen, breiten Verbindungen, ist es eine gewisse Bandbreitenbegrenzung, gerade wenn du ein Schiff nimmst, wo du 4.000, 5.000 Passagiere, wenn alle 5.000 Passagiere jetzt anfangen würden, Netflix zu streamen, weil es ja nichts kostet, ähm, dann würde natürlich die Internetverbindung auch nicht ansatzweise ausreichen. Das heißt, äh, so, so ein gewisser Aspekt ist natürlich auch dabei zu sagen, okay, wir verlangen Geld dafür und begrenzen es bis zu einem gewissen Grad, um die trotz allem zwar groß vorhandene, aber eben trotzdem begrenzte Bandbreite für alle nutzbar zu lassen. Ja, wenn du alles völlig freigibst und kostenlos machst, dann bricht das Netz doch trotzdem zusammen, weil die Datenmengen ins, ins Unendliche gehen, wenn jeder alles macht. Und insofern ist es auch schon so ein bisschen
0: Nachfrageregulierung vielleicht, so ein bisschen der Preis dann auch. Aber nochmal, wenn ich, äh, was weiß ich, in die Berge gehe, zum Urlaub, ins Hotel dort gehe, dann habe ich das ja meistens auch dabei, dass ich das Internet habe, entweder kostenlos oder zu einem pauschalen Preis. und damit konkurriert ja das Schiff im Grunde auch, also mit Hotels an Land. Ne? Ja
1: klar, aber an Land ist Internet einfach auch für das Hotel viel, viel billiger. Also mal schnell, so wie ich jetzt hier habe, eine Glasfaserverbindung, die kostet mich jetzt im Monat, äh, was zahle ich, glaube 40, 50 Euro. Äh, na, 40, 50 Euro für eine, für eine richtig, richtig fette Glasfaserleitung, die auch für ein normales Hotel völlig reichen würde, wahrscheinlich für alle seine Kunden. Auf dem Kreuzfahrtschiff ist das halt viel, viel teurer, die Satellitenverbindung und deutlich begrenzter. Insofern sind es einfach andere Kostenstrukturen, muss man einfach so Sagen klar, es konkurriert, aber man muss auch sehen, es sind andere äh, andere, es ist eine andere Situation. Trotzdem trotzdem habe ich ehrlicherweise noch nie verstanden, warum Reedereien nicht zumindest, äh, weiß ich nicht, Instagram und äh, oder sowas freigeben, ähm, weil die Kunden würden natürlich massiv kostenlos Werbung für die
0: Rederei machen, wenn das man ehrlich ist. wollte ich gerade sagen. Also wenn du wenn du Facebook hast, wobei die jungen Leute nutzen Facebook gar nicht mehr, habe ich festgestellt. Ich habe kürzlich in meiner Klasse, sechste Klasse gefragt, wer von euch mhm. ist in Facebook? Kein einziger. Wer von euch ist in Instagram? Alle. Gut, die gehören zusammen, aber trotzdem. Also Instagram ja. ist da voll im Trend, während Facebook für uns alte Säcke da ist. Ich, ich wundere mich, warum die Redereien dann nicht sagen, okay, Instagram, wenn die da posten und die posten ja dann schöne Fotos von ihrem Cocktail oder sie posten von. Ja, dem das Abend Problem ist, dass sie
1: keine Fotos mehr posten, ja. sondern die, die machen natürlich TikTok, Facebook, Insta, überall mhm. ist ja Video der große Brüller äh, und Videos sind große Datenmengen. Ja, und dann bist du schon wieder an der Limitierung dran. Ja, klar, aber gerade. Ja, also wenn, wenn 5000 Leute ständig TikTok-Videos posten, dann
0: äh, reicht ja auch die schöne Satellitenverbindung leider nicht mehr. Gut, aber äh, gerade TikTok oder Insta haben ja, äh, ja, du sagst, das Richtige mit Videos, aber die sind ja meistens relativ kurz, nämlich 15 bis 30 Sekunden, mehr ist es ja nicht. Es sind ja keine, keine Spielfilmlängen, was da hochgeladen wird, nicht mal eine Minute, sondern... nee. Ja, aber du hast halt 5000 Leute an Bord ja. Ja. und 5000 mal 30 Sekunden ist auch ganz schön viel. Ja, wobei die das ja nicht alle gleichzeitig machen. Also das verteilt sich ja zeitlich. Äh, aber du weißt, was ja, ich, ich meine. Ich es was, was sind einfach große, es sind große
1: Datenmengen und große
0: Datenmengen über Satellit ist einfach teuer. Ja, wobei äh, ich mir sehr sicher bin, dass die, die, die Verbindungen äh, über Satellit äh, inzwischen pauschalisiert sind. Das heißt, die Reederei zahlt pauschal einen Betrag. X, egal wie viel darauf und runter geht. So wie ich das übrigens auch mache. Also ich habe einen pauschalen Vertrag. Ich bin zwar über Satellit, aber es ist nicht mehr begrenzt. Ja, aber die Bandbreite ist begrenzt, ist begrenzt Ja, ist und richtig.
1: 5000 Leute, die verstopfen das mal ganz ja, schnell, ja. wenn du es so einfach freigibst. Punkt.
0: Ja. Aber zum Nutzen der Hilf Reederei, nix. weil das ist ja, wie du gerade gesagt hast, das ist ja kostenlose ja. Werbung, die die da machen und das ist ja wertvoll für die Reederei. Da In dem Moment, hm? wo es
1: verstopft ist, ist es
0: nicht mehr zum ja. Nutzen der Reederei, weil dann posten die Leute überall, was ja. für eine miese Internetverbindung das da gerade ist. Ja, müssen wir mal ausprobieren. Hat alles seine ja, zwei Seiten. mal ausprobieren, ob das wirklich tatsächlich dann dazu führt, weil ich, ich habe mal einen Studentenwohnheim mit einem Internetanschluss versorgt und das hat erstaunlich gut funktioniert, obwohl es sehr viele waren, weil die halt alle nicht gleichzeitig drin waren. Aber klar, mit 5.000, 9.000. So, aber jetzt, jetzt lass uns mal vom, vom Schiff runtergehen, lass uns mal auf Landausflug
1: gehen und genau. gucken, wie man da mit Internet weiterkommt. So. Also in der EU ganz einfach, da hat jeder seinen Mobilfunkvertrag, der gilt in der ganzen EU, zahlt nichts extra, ähm, problemlos. Aber jetzt machen wir mal eine Kreuzfahrt, die macht einen Stopp in Großbritannien, da sind wir schon mal aus der EU raus, die meisten Mobilfunkanbieter äh, ja, haben inzwischen da. Großbritannien auch aus dem kostenlosen, na es werden immer weniger. Also ich habe Telekom, also ich glaub, da muss, das man ist inzwischen schon, muss man inzwischen schon sehr genau hinschauen. Man muss schon sehr genau hinschauen, hm. hängt vielleicht auch vom Vertrag ab. Also da Schweiz, Norwegen, das sind so Länder, wo man genau hinschauen muss, ist es überhaupt noch inklusive und geht man mal aus Europa raus, geht in die Türkei zum Beispiel oder nach Asien oder nach Amerika, Südamerika, Karibik, da ist eben das Roaming im, vom, vom, vom Smartphone auf keinen Fall mehr da und da brauche ich Alternativen. Wie komme ich dort ins Internet? Ich kann mir entweder überlegen, lasse ich es halt mal ganz. Ne? Wenn ich acht Stunden an Land bin für einen Landausflug, mache ich halt dann wieder Internet, wenn ich am Schiff zurück bin. Aber wenn man es an Land braucht, ähm, ja hilft zumindest jetzt mal der Standardtarif
0: nichts mehr. Genau und dann muss man in einen kleinen Laden gehen, sich da übers Ohr hauen lassen für eine kleine SIM-Karte, mit der man dann drei Minuten telefonieren darf. Ja, gut, wir wollen jetzt mal,
1: äh, über Telefonie wollen wir eine Aftershow reden. Ja, ne?
0: ja äh, ähm, äh, da geht jetzt Vertrag. mal um Internet. Dich für so, Internet ne? genau. Ich will Internet, dann kriege ich ein Gigabyte. Ja, für ist total, ist 30 total Euro
1: unpraktisch, weil,
0: äh, weil du musst natürlich,
1: nimm, nimm die Karibikkreuzfahrt, da bist du jeden Tag in einem anderen Land. Das heißt, du müsstest jeden Tag eine neue Karte kaufen. Ähm, da kommst du nicht sonderlich weit. Dann suche ich mir halt einen Kostenkontakt. Du kannst dich behelfen. Genau, du kannst dich mit dem kostenlosen WLAN behelfen, suchst dann McDonalds und Starbucks oder oder, oder was auch immer. Ähm, inzwischen hat ja jedes, jedes auch Nicht-Marken, äh, jedes Nicht-Ketten- Kaffee hat in, in, in der Regel kostenloses Internet. Setz dich halt dann rein, trinkst einen Kaffee ähm, dann kannst du das kostenlose WLAN nutzen und wenn du dann in der Nähe stehen bleibst, äh, kannst du das noch weiter nutzen. Auch, na, aber es ist ein bisschen mühselig natürlich, wenn du, wenn du abhängig davon bist, ob jetzt gerade ein kostenloses WLAN in der Nähe ist. Ähm, die Schöne Möglichkeit, die es inzwischen gibt, ist, dass du dir eine eSIM sim auf dein Handy lädst. Also viele Handys unterstützen das ja inzwischen. Also du hast bei iPhone, es ist glaube ich ab Version 11, bei Samsung Galaxy ab S20, Pixel, Google Pixel macht schon ab der Version 2 und so weiter. Also viele von den gängigen Handyherstellern haben inzwischen die Option, dass du keine physikalische SIM-Karte mehr in das Handy reinsteckst, sondern eine elektronische SIM, eine eSIM nutzt, die du eben ja im Internet kaufen kannst und dann reinlädst äh, quasi auf das Handy und äh, die dann nutzt. Und du kannst eben, weil du es so bequem das Internet kaufen kannst, eine E-SIM auch für Guadeloupe kaufen ja oder eine E-SIM kaufen, die eben in, in 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 Nordamerika plus Karibik, da gibt es nämlich für, für Datenverkehr gibt es tatsächlich äh, so, so regionale, länderübergreifende zum Teil auch global benutzbare äh, E-SIMs die dann Internetverbindungen eben in, in auch mehreren Ländern hintereinander machen. Karibik ist immer ein bisschen kompliziert, weil das sind die Länder sehr, also Jamaika ist zum Beispiel so ein Land, wo es fast unmöglich ist, bezahlbares Internet zu kriegen, weil, weil das Mobilfunknetz dort irgendwie ein bisschen seltsam ist. Aber im Grunde gibt es ganz gute Karten, auch günstige Karten vor allem, ne, wo du halt, weiß ich nicht, 20 Dollar für, für 5 Gigabyte oder sowas zahlst für eine Woche, die du dir auf dein Handy laden kannst und dann dort lokal das Handy benutzt, wie wenn du eine lokale also hast du dann faktisch eine lokale SIM-Karte, nur halt keine physikalische, sondern eine elektronische. Das ähm, mache ich in letzter Zeit eigentlich äh, immer mehr oder, oder fast ausschließlich, weil es sehr, sehr bequem ist. Du kaufst kannst du zu Hause bequem im Internet, die günstigste für deinen Zweck geeignete Karte suchen, äh, die kaufen, aufs Handy laden, wenn du dann vor Ort bist oder, oder kurz vorm Abflug in Deutschland, aktivierst du die dann äh, und bist dann vor Ort, ja, im, im lokalen Netz, weil du ja eine lokale SIM-Karte hast, musst dich aber vor Ort eben nicht dafür da, darum kümmern, das ist sehr sehr praktisch, wenn dein Handy eSIM kann
0: Okay, aber äh, wie sind da die Kosten, ist das günstig äh, oder wäre es dann noch günstiger, wenn ich dann doch eine lokale eSIM mir im Laden hole
1: naja, eine lokale brauchst du keine E-SIM, da kannst du eine normale sim Genau, lokale so eine kaufen. normale, also, ist das günstiger? Ähm, oder?
0: Ehrlicherweise, so den direkten
1: Vergleich habe mhm. ich jetzt nicht gemacht. Ich würde mal sagen, es ist günstig, es ist auf jeden Fall halt bequemer, weil du halt nicht für jedes einzelne Land eine eigene neue SIM brauchst, ja. ähm, sondern, du, und, und wenn du eine neue SIM lokal vor Ort kaufst, du zahlst meistens eine gewisse Grundgebühr, so 10 Dollar oder irgendwie sowas und dann kommen noch, und das sind dann ein bisschen was inklusive, aber das ist relativ teuer. wenn du 10 Dollar nur für einen Tag, das ist dann einfach zu viel. Und insofern sind diese gerade regionalen E-SIMs, so ein bisschen die länderübergreifenden E-SIMs, sind in der Hinsicht dann einfach billiger. Du kannst dann auch selber entscheiden, wie viel brauchst du. Ja, du kannst sagen, ich brauche ja nur, ein Gigabyte, und das kostet dann vielleicht für die USA gerade mal so 3,99 Euro oder sowas. Und, äh, oder du sagst, ich brauche ganz viel, dann, dann kaufst du einen globalen Tarif mit 50 Gigabyte inklusive für 150 äh, Dollar. Aber dazwischen ist so, so der ganze Spielraum. Also du kannst auch sehr, sehr flexibel einfach entscheiden, was du da willst. Und so eine ESIM kostet halt einfach keine, keine Einrichtungsgebühr, Grundgebühr oder irgendwie sowas, sondern du zahlst halt wirklich nur, Je nach, je, nach, je nach Land sehr unterschiedlich die Preise, aber das ist auch bei lokalen SIM-Karten sehr unterschiedlich, je nach Land. Ähm, halt auch mal, weiß ich nicht, 10 Dollar für 5 Gigabyte äh, für eine Woche. Und da würde ich sagen, ist die esim sehr, auf jeden Fall sehr bequem und wahrscheinlich auch die günstigste hm. Variante.
0: Jetzt ist ja so, ich kann ja auch eine kostenlose Variante nehmen. Du hast es vorhin schon angesprochen, McDonalds oder was auch immer für Fastfoodketten ketten gerade da in, dort sind. Oder auch Cafés äh, bieten das ja manchmal an. Ähm, aber da muss man auch vorsichtig sein, was man da macht. Ne? Also ähm, Online-Banking mit einem offenen WLAN ist Ach. vielleicht nicht so ganz geschickt. Also man muss halt einfach äh, gucken, ja, wenn du in einem offenen
1: WLAN bist dann werden die Daten da oft nicht verschlüsselt übertragen. Das heißt, ein Hacker, der ein bisschen schlau ist, kann die Daten, die in diesem WLAN fließen, im Grunde abfangen. Das heißt, er könnte auch ein, ein, ein Passwort von dir, Zugangsdaten, abfangen und die dann natürlich missbrauchen. Insofern es ist... Na Also ich vereinfache ein bisschen, aber im Grunde ist das äh, grundsätzlich möglich. Ist theoretisch sogar auf dem Kreuzfahrtschiff in dem WLAN möglich, wenn sich da irgendwo ein Hacker einklingt oder sowas. Denkbar, nicht, nicht sehr wahrscheinlich, aber denkbar. Ähm, insofern habe ich mir inzwischen wirklich angewöhnt, wenn ich in fremden WLANs unterwegs bin, äh, gerade zum Flughafen WLAN ist sowas besonders heikles, finde ich, oder auch bei McDonalds oder sowas, äh, dass ich da äh, eine VPN-Verbindung aufbaue. Es geht in fast allen kostenlosen WLANs, ist das, ist das ähm, funktioniert. Es gibt ganz selten mal welche, wo, wo VPN tatsächlich gesperrt ist. Auf Kreuzfahrtschiffen ist es öfter so, dass VPN gesperrt ist. Ähm, aber so eine VPN-Verbindung ist im Grunde ein, ähm, du legst quasi eine 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 abgeschlossene Röhre durchs Internet, einen Tunnel, deswegen äh, nennt, nennt man tatsächlich so Tunnel. Und Du stellst also eine verschlüsselte Verbindung her zwischen deinem Rechner oder deinem Handy ähm, und dem Server von diesem VPN-Diensteanbieter irgendwo im Internet. Und die Verbindung dazwischen ist komplett geschützt. Das heißt, du kannst da weder reinschauen, was für Art von Daten oder was für Daten da durchfliegen, noch kannst du natürlich die Daten inklusive Passwörter, die da durchfliegen, äh, durch, durch fliegen, rauschen, sich bewegen, in irgendeiner Form mitlesen. Das heißt, das ist dann eben, während die Daten dieses kostenlose WLAN passieren, auf jeden Fall vollständig von außen uneinsehbar, was da passiert. Und dadurch kann ein Hacker dir auch dein, dein Passwort oder sowas da nicht klauen. Der VPN-Anbieter leitet dich dann irgendwann ins reale Internet äh, weiter aber eben von seinem Server aus, so dass dann nirgendwo mehr groß was äh, jemand was mitlesen kann. Das ist also der Witz dabei. Ähm, es gibt kostenlose VPN-Anbieter, ähm, also Opera, Chrome, Firefox, Mozilla VPN. Die haben alle äh, Möglichkeiten, dass du VPN kostenlos nutzen kannst. Viele Antiviren, Desktop-Firewall-Software, äh, die die meisten ja hoffentlich auf ihrem Rechner installiert haben, bieten zum Teil auch. VPN-Funktionen an. Das ist dann oft von der Datenmenge, die man durchschicken kann, begrenzt oder, oder es ist relativ langsam. Also so ein VPN bremst natürlich auch so ein bisschen aus durch die Verschlüsselung. Aber man kann mit so einem kostenlosen VPN kommt man schon relativ weit, wenn man nicht viel machen will. Mhm. Aber ich, ich nutze inzwischen tatsächlich ein kostenpflichtiges VPN. Da gibt es mehrere viele Anbieter: Surfshark, NordVPN, ProtonVPN, mm. viele, viele mehr. NordVPN
0: um, sagt mir was, ja. Die mm.
1: sich, ja, ja, die machen, ja, die, die machen unglaublich aggressives Marketing schon seit vielen mm. Jahren, äh, bekriegen sich gegenseitig ganz heftig, was für den Anwender den großen Vorteil hat, dass sie ständig rabiat billige Angebote machen. Das heißt, du kannst da echt so für ein, zwei Euro im Monat äh, kannst, du, kannst du so einen professionellen VPN-Anbieter einen Account machen. Ähm, ich persönlich jetzt bin jetzt bei Surfshark, äh, ohne da Werbung zu machen. Äh, ich bezahle das auch. Ähm, funktioniert einfach sehr, sehr gut. Ich komme damit sehr gut zurecht. Funktioniert sowohl am Handy wie auch am PC. Wollte
0: gerade sagen, man muss es ja am oder, Handy, oder, muss oder man oder am ja Laptop eine, eine App installieren und dann über die App dann gehen. Ne? Ja, ja, klar, natürlich. Weil genau. so habe ich das gemacht, als ich in China war, ne? genau. damals... Ähm, ja. Weil ja alles ja. gesperrt ist dort in China.
1: Genau, das, und das ist dann noch eine, eine positive Nebenfunktion von VPN, dass du oft über solche Sperren rauskommst. Also ich benutze zum Beispiel hier zu Hause, benutze ich VPN äh, immer wieder dafür, wenn ich, wenn ich recherchiere und ich, finde eine Quelle, zum Beispiel einer amerikanischen Tageszeitung, viele amerikanische Tageszeitungen äh, sind gesperrt für den Zugriff aus Europa, weil sich die nicht die Mühe machen wollen, die ganzen Vorschriften der DSGVO und Cookie-Banner-Zustimmung und all dieses mhm. Zeug einzuhalten. Also sagen die, du bist ein Europäer? Nö, wir wollen dich nicht, darfst meinen Inhalt nicht lesen. Benutzt du aber ein VPN und gibst als VPN-Übergabepunkt äh, Chicago ein, na, dann sieht die, glaubt die Zeitung, du wärst aus Chicago und dann kannst du die Seiten lesen. Also das auch noch so, so angenehme Nebeneffekte von VPN, dass du also auch so tun kannst, als seist du eigentlich wo ganz anders, weil eben der Übergabepunkt ins Internet äh, woanders ist. Und bei diesen bezahlten äh, Diensten kannst du in der Regel dann auch einstellen, wo du sein willst. Mhm. Also ich kann dann sagen, ich tue jetzt so, als wäre ich in Großbritannien oder ich tue so, als wäre ich in China, wenn ich unbedingt will oder ich tue so, als wäre ich in Südafrika, äh, Um, um äh, ja, kann, kann Vorteile haben in manchen Situationen. Ähm, was diese kostenpflichtigen, und dann, dann wird es wieder für die Kreuzfahrt ganz interessant, was diese kostenpflichtig, kostenpflichtigen VPN-Anbieter, aber auch einige, ich weiß nicht, ob es alle können, äh, mein Surfshark kann es, ist ein sogenannter Stealth-Modus. Ähm, das ist ein Modus, bei dem selbst der Netzwerkbetreiber nicht mehr mitkriegt, dass da gerade eine VPN-Verbindung aufgebaut hm. wird. Weil du kannst eben ne, auf Kreuzfahrtschiffen zum Beispiel, wenn ich so eine billige Social oder relativ billige Social-Media-Flatrate ähm, buche, da ist dann VPN in der Regel gesperrt, weil ne, ich könnte ja dann, Social-Media ist eigentlich nur Instagram und, und WhatsApp erlaubt, baue ich aber ein VPN-Tunnel auf, kann der Server ja plötzlich oder das Netzwerk ja plötzlich nicht mehr sehen, was ich in diesem VPN-Tunnel mache, sodass ich dann theoretisch über die Social-Media-Flatrate auch äh, Netflix streamen könnte, theoretisch. So, das will die Reederei natürlich nicht, weil du hast ja nur für Social Media bezahlt und nicht für, für Streaming. Ähm, so dass also in den Schiffs-WLANs in den äh, ähm, häufig eine VPN-Verbindung gesperrt wird. Aber diese professionellen Dienste können dann durchaus mit ein paar Tricks sich da durchschummelt. Bei der Social Media Flatrate wird es nicht funktionieren, aber bei diesen günstigen Tarifen ähm, funktioniert es dann ab und zu mal, äh, dass die, die VPN-Software einen normalen HTTP-Verkehr, also einen Browser-Datenverkehr vorgaukelt ne, und durch diesen Browser-Datenverkehr dann hm. die eigentlichen VPN-Daten durchschickt ähm, und das Netzwerk dann unter Umständen gar nicht mehr mitkriegt, dass du gerade VPN machst. Ähm, also das ist sowas, was dann halt die kostenpflichtigen äh, Dienste als Leistung anbieten, was die kostenlosen nicht können. Hast du sowas schon mal auf dem Schiff getestet? Äh, ja, das habe ich getestet. Das Schiff funktioniert
0: ziemlich und, gut. Äh, welche Reederei, damit sie das dir schon mal eine Rechnung
1: kann ich <lacht> dir ehr ehrlicherweise auswendig jetzt gerade nicht sagen. Ja, ja. Ich weiß, dass ich, aber ich weiß nee, ich weiß es wirklich nicht hm. mehr. Ich bei irgendeiner Reederei hat es nicht funktioniert, aber ich kann mich jetzt auch nicht mehr genau erinnern, wo. Okay. Und natürlich sind die Kostenpflichts in der Regel wesentlich schneller, das muss man auch sagen. Ja. Also wenn ich dafür das bezahle, halt, kriege ich eine wesentlich höhere Geschwindigkeit. Ja. Und das kann gerade bei, bei den kostenlosen
0: VPNs, kann das schon mal ziemlich nervig sein. Das wird dann richtig langsam. Ja. Das hat mich genervt, denn als ich in China war. Ich weiß nicht mehr, welchen VPN-Anbieter ich damals genommen habe. Ich vermute mal, es war ein kostenloser sogar oder ein sehr, sehr günstiger. Das hat mich halt einfach genervt. Du gehst auf Facebook und äh, es braucht halt erstmal ewig, bis sich das alles aufbaut, weil es einfach eine sehr, sehr langsame Verbindung dann ist, ne? aber ja. immerhin konnte ich dann auf Facebook oder Sonstiges zugreifen, was halt in China sonst nicht geht, also YouTube, Instagram, Facebook, also man, man alles muss gesperrt. das sagen, so da.
1: es ist VPN als solches ist nicht langsam. Es hat einen kleinen Einfluss auf die Geschwindigkeit, mhm. weil natürlich die ganze Verschlüsselung gemacht werden muss, aber VPN als solches ist nicht langsam. Wenn du aber natürlich einen kostenlosen Anbieter nimmst, dann hat der nicht die breite große Infrastruktur, die nötig ist, um mit hoher Geschwindigkeit ja. die Daten durch seine Server zu genau. bekommen. Letztendlich mhm. geht's um die um die Übergangsserver, die da der, die der Provider der Anbieter zur Verfügung stellt. Und wenn du natürlich einen bezahlten Dienst hast, dann können die sich auch leisten, da sehr, sehr leistungsstarke Rechner, sehr große Bandbreiten hinzustellen. Mhm. Deswegen sind die Bezahldienste in der
0: Regel deutlich schneller als die kostenlosen. Okay, also wir sprechen jetzt gleich noch über das Telefonieren in der Aftershow. Die Aftershow bekommen Sie dann, wenn Sie uns ein bisschen Geld zukommen lassen, regelmäßig, jeden Monat. Äh, alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite cruestricks.de. und wir würden uns freuen, wenn Sie uns da ein bisschen finanziell unterstützen. Und wie gesagt, dafür gibt es dann die Aftershow. Heute geht es da ums Telefonieren. Ich muss mich ja mal zurückhalten, da ich jetzt schon drüber sprechen. <lacht> sonst würde es sich ja für Sie nicht mal lohnen. Ähm, ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder und äh, mit einem neuen Thema. Vielleicht war dann der Franz wieder unterwegs oder vielleicht hat der Franz sonst ein Thema noch ausgegraben. Wir werden sehen, wir lassen uns einfach ich überraschen. Ein ganz, ich habe einen ganz spannenden Interviewpartner, oh, das kann ich schon mal da verraten. Bin ich bin gespannt. Äh, Verrät es mir gleich, aber auf air. Wir machen jetzt gleich noch ein bisschen weiter. Wir sprechen über das Telefonieren. Danke fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns bitte gerne weiter. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao. Servus.